0: «Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех». Это программа Россия 2062. Будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии сегодня создатели магазина Модной Одежды Front Fashion Евгения Филиппова и Ольга Михайловская. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Вот здравствуйте. Про продолжая тему первой половины, могу еще сказать вот про архитектуру. У меня вот такое же ощущение, когда вот я вижу какие-то иногда дома, они могут быть какие-то и крестьянские, и какие-то городские, и, и усадьбы, и, и какие-то небольшие домики. Думаешь, вот как вот здорово, все пол. Придумано, построено. И вот я бы в таком вот там жил бы, да? А потом смотришь какие-то современные дома, ну, какие неуродные. Невозможно. Да, и как в этом к какому-нибудь дизайнеру или архитектору, он тебя показывает. В принципе, он, даже если он какой-нибудь прогрессивный, очень классный, он тебе такой смотрит, ты ну, в целом, достаточно симпатично, как бы. Ну, там тут представляешь, что ты поставишь его в какое-то конкретное место, какой-то деревне, какого-то городка, города. Понимаешь, не вписывается абсолютно во все это, в отличие от того, что ты видел до этого и где ты хотел жить. В социальных сетях, когда что-то там поводу домов каких-то. Вот, смотрите, там мы там в Вологодской области реставрируем там, старинный крестьянский дом. Это просто вот, топовые всегда посты со сотнями лайков. Больше, чем дети набирают. как ты был в Петровском, петровская это вот Пушкинские горы, там, где Гнибал жил. И вот я сфотографировал эту усадьбу и повесил, говорю, смотрите, вот, Like, а вот такой садьбе? дом, вот, вот это типа дом мечты. Я бы таком хотел жить. Вот, вот в этом доме он там. И постро... мужиков постро... порой В начале 18 века построены, да? Вот по сути дела, это три избы фактически. Хотя это усадьба, там так и ну, так, так, и так. И там что-то надстроено. И тоже там как то там 800 лайков, всего, как классно. То есть я думаю, а почему просто вот архитектор к пришел какой-нибудь я, да? А он говорит: вот вам дом. Я такой, О, отлично, О! мне нравится. Да нет, он же не позволит себе сказать. Нет, я сейчас буду думать, придумывать, что-то такое. Нет, ну и, кстати, даже то, что. Вот
0: удивительно, даже те, кто воспроизводит русскую архитектуру деревенскую, uh -huh. ну, вот, избу, это превращается в какой-то терем обязательно. Uh -huh. Это превращается во что-то совершенно раздутое, в какую-то избу, какого-то... С гигантским бревнами. Офиге... Офигевшего получается. христианина да, да, такого, да, да. Да, вот, <laughs> да. вот. Вот, вот какой-то гигантизм начинается, какой-то выпендреж начинается, вот это все, да? При этом как раз под Архангельском, сейчас вылетел у меня из головы, вот мы как раз в декабре с тобой mm,
1: поедем. С музей.
0: Да, куда свезли избы, условно говоря, но ну, язык не поворачивается ага, назвать ага. это избами, да. И я понимаю, что, ну, сейчас и под Вологдой такой, и под Костромой, сейчас и под Иркутском я это видел. Ну, в общем, это много где. Это вот очень хорошая государственная политика такая, создавать вот такие ага. музеи под открытым небом. Но ты когда на это смотришь, я просто вообще просто... Во-первых, это модульная архитектура. То есть там несколько изб под одной крышей. И причем они, ну, на разной высоте поставлены. Ага. И ты как когда там внутри бродишь, ты уже не знаешь, на каком этаже ты находишься. Ты очень плавно, как-то вот совершенно не поднимаясь по каким-то крутым лестницам, да, оказываешься да. уже наверху, и там удивительно там коров держали. И при этом и лодки там еще стояли, там какие-нибудь долбленки, да. А потом изба, я там спросил, вот какие-то ну, трубы торчат, да. Я говорю, а это что, труба какая-то странная? Она говорит, это, это вентиляция. Да, это ничего вытяжка. не было
2: просто так. Я как раз конечно, сказать, что не конечно. Было, Ничего не было не просто так. Так.
0: То есть это Конечно. вентиляция в избе Малые карелы. Да, точно, да, да, да. Избы на сваях тоже. Я тоже спрашиваю, что на болоте стоял, на какой-то неустойчивой почве? Нет, просто, да, потому что так теплее, потому что внизу можно место использовать и так далее. Окон в избе, вот я не знаю, там на фасаде, ну, там окон 12, наверное. так, ну да. Это многоквартирный дом, на самом деле, вот какой-то семейный такой вот. Это очень интересно. Вот вы это понимаете, у нас что-то с архитекторами делается, прям беда. Ой, не
2: говорите, мы знаем, проблемы очень хорошо. Yeah. 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 Близко, я да? не один такой, потому что я ищу
0: архитекторов, я их притаскиваю, все время с ними разговариваю, им на это, на все абсолютно...
2: Да-да-да-да. А когда им говоришь, что вот сделайте так, вот ничего не надо менять, да? Ну, то есть как это?
1: А вот у вас не было такого, не знаю, может быть, в начале, когда вы все это затеяли, ну, такой, как бы, критики такое, что чего вы тут какой-то сено в бороде Типа, зачем вы тут что-то собираетесь старье? Ну, не знаю. Или, наоборот, исключительно позитив был. Слушайте, всегда.
2: у нас даже не критика, ну, нельзя, да, сказать, что вот исключительно позитивно. Есть, да, как бы некоторые люди считают, что это довольно, некоторые вещи слишком яркие, да, кому-то кажутся, но при этом как раз яркие вещи пользуются большей популярностью, что поразительно. То есть то, чего мы боялись вначале, что как раз какие-то необычные, mm -hmm. кажутся там национальными слишком. Люди это будут бояться, но наоборот нет. Все разные. Кому-то кажется, что это ярко, кому-то кажется, что это может быть там как-то национального кода в этом много, а другим, наоборот, кажется что современным. Я даже вот так не могу. Ну да, а на... насчет очень современным, да, да, у нас вот, собственно говоря, то, с чего наш проект начинался, просто сейчас не буду называть имен, но нам казалось, что потрясающе. Там действительно человек ездит по северу, вот в Карелию, собирает эти рубахи, по ним делает Очень элегантная, Шелка, да. все красиво. Идеально элегантнейшие совершенно вещи, правда. Почему она реально снимает формы все с этих рубах крестьянских. А у нас их почему-то очень плохо покупали. И когда мы спросили у кого-то, да, они уже не помню. они сказали, ну как, ну это же... Ну и назвали, собственно говоря, бренд один американский, сейчас безумно модный, так абсолютно минималистский, ну совсем минималистский mm. такой. Сказали, ну вот похоже на них. Зачем Русской это? Русским душе mm. не да, хватало да, размаха. понимаете, <свят> при <свят> том, что это реально, вот понимаете...
0: А слушайте, а что с цветом творится? Вот я как-то, ну, несколько лет назад был на выставке мужского костюма. Так. И, ну, 19 века, по-моему. А, а
2: в да, Вот так, да, так, да, да.
0: А. Я там смотрел, и я просто думаю, вот таких цветов сейчас в одежде, их вообще просто нет, вообще нигде. А я как это очень сложные цвета. Очень сложные. сложные, очень красивые. Очень красивые. Да. И более
2: того, есть даже цвета, которые вот мы поражаемся тоже этому. Есть такая яркая фуксия, да? но мы там можем это хотя бы понять, там чернильная. Есть вот такая прям джинсовка, хотя это хлопок. Да? Mm. Вот да. такой цвет, вот как у джинсы. Но, цвет... но вот это кубовое, вот это Да, вот, да синее, это прямо ощущение вот, джинсов. Мы любим цвет, да. У нас как раз да. цвет. Ну, так я так понимаю, что ты хочешь сказать, что, что какая
0: деградация сейчас... цветовая произошла, так? Как, Да. Ну, вот вы просто говорили, что яркие вещи яркие. лучше продаются. Может быть, даже ну, не яркие, а просто с каким-то сложным цветом. Потому что цвета, ну, очень простые стали. Ну, потому... ну вот они просто о том, о том... Даже непонятно, я вот ну, не обладаю этой терминологией, там, фуксия и так далее, Ну вот что-то <с>... зелено фиолетово какой-то с искрой, ты смотришь, это же, ну, как бы, это же фраг, это же костюм, да, это Красиво, да, И вот так красиво. вот, как это вообще добились, вот такого цвета-то вообще непонятно, да? Да, ну, я там с такого... какого-то
2: момента уже были анилиновые красители, конечно, они давали любой цвет, но и натуральные красители даются, совершенно потряс Присающий
1: цвет. И красные такие сложные. Ой, красные да. сложные,
2: да. А да, сейчас да, с цветом
1: кто-то вот работает как-то особенно?
2: Сейчас я про, про мировой. Как раз вот то, что Ольга говорила, что тенденция мировая, которая вот началась где-то в 13-14 годах вот к обращению к каким-то ремеслям. Даже сейчас стали появляться дизайнеры, про мировое такое сообщество говорим, которые стали использовать ручные красители. Вот там, значит, смысле, да, да для окрашивания тканей. Да, да mm -hmm. потому что дают совершенно другой эффект. Понятно, почему вот такого нет. Потому что понятно, что этим не пользуются, но в силу дороговизма это сложности. Дорого, да. Это дорого, это сложно, это очень долго. Сейчас ну, у нас нет ни у кого нет времени, хотят быстрее, скорее, да, купил, продал, сделал новый коллег, убежал дальше. А сейчас стали тоже потихоньку к этому обращаться, потому что процесс другую фактуру, структуру и ощущения. Да и цвет, конечно, цвет не поставили. Но у нас таких, к сожалению,
0: нет. нет. Наверное, это во всем мире, в общем-то, произошло, но просто вот советский проект, он как бы был более тотальный в этом смысле и губительный, mm -hmm. да, Понятно. потому что советский проект был вот глобалистским проектом по-настоящему, да, то есть, во-первых, хотели вырастить нового человека. Угу. Нового человека хотели вырастить на новой почве, да. поэтому его надо было оторвать от всего, что его связывало с. Прошлым, не только с прошлым, но вообще со своей землей. Потому ну, что вот... Чего делать нельзя как раз? Да, у -у -у. потому что вот это развлечение, вот я живу в этой деревне, и вот у меня узор вот на рубахе чуть-чуть другой. И в
2: этом... А,
0: красота и конкретика, да. А когда вот начинается вот аллярюс такой, да, который вот типа вот... Что это? Это вот, ну, это ни с какой землей не связано, это вообще. Вот там вот ансамбль березка, вот какие-то матрешки, там что-то такое, вот какие-то петушки. И это все, ну, как вот дикая кичуха и пошлость. И из-за этого начала вот культура, отрываясь от окружающей среды в смысле и природы на самом деле, и в смысле земли, и в смысле социальных связей, да, она теряет вот какой-то живительный источник, из которого она питается. И она просто превращается в какую-то искусственную хрень потихонечку, все дальше, дальше, uh -huh. дальше, дальше. И вот культура вянет не только традиционная, она вянет вообще, в принципе, вот у нас прис напоминает тоже теперь Владимир Иванович Мартынов, он сказал, что когда человек оторвался от окружающей среды, а он считает, что это произошло во времена неолита, то потихонечку Коб... культура...
1: Глубоко. Да,
2: глубоко, да, глубоко. с тех да. пор
0: начала деградировать. А, ну... Да, и сейчас вот он говорит, что она просто вообще закончилась уже. Именно потому, что она уже ни с чем не связана вообще. Ну,
2: нет, обратный процесс идет. мне кажется, сейчас как раз пошел помимо тренда этого все вовлекать, во все сферы Индустрии, вообще, какой-то вот такой тренд, но ну это опять-таки, да, наверное, какие-то изменения, общие всего э, влияют. Как раз тренд обращаться к традициям, к обрядам в хорошем, смысле, да, то есть, как вот наши предки там тот или иной праздник праздновали, да, как вот они это отмечали, как то, а какие обряды, как они предков своих вспоминали, в какие дни. Именно как бы как за обращением за силы и энергией, которой так многим сейчас не хватает. То есть, именно связь с землей, своей родной землей, мы про это говорим, да, дает тебе эту силу. И сейчас, вот, как бы, в поиске этой силы, люди, мне кажется, стали к этому как-то тянуться, к земле, <связь> в том числе
1: русской. Хочешь такой концептуальный вопрос задать, вот методологически, что ли? То есть вот как, в какой-то группе дизайнеров, ну, с вашей помощью и без вашей помощи русских дизайнеров одежды, что-то произошло внутри них, да, и они стали обратиться вот к этой теме корней, традиций и поняли, увидели, что вот эта современность, даже сверхактуальность, и, да, лежит где-то вот ты из прошлого достаешь, а оно такое прям расцветает оживает, может быть, становится еще более даже современным, чем оно было. В, в то время да. современным вот но в каких-то сферах как например архитектура да вот мы говорим что тут как-то хочется они а как-то не видно чтобы это происходило а в целом наверное да вот в рамках там всей россии 2062 нам бы хотелось чтобы это произошло в целом там в гуманитарном дискурсе во всех проявлениях эстетических да человеческой жизни и не только эстетически вот я к, тому, как, к чему это веду потому что может быть вы знаете почему как это именно сделали? Как Нет, как почему именно это? в одежде у русских дизайнеров это случилось то есть, почему они вдруг в мозгах что-то приклинило а например в архитектуре или в других каких-то. Заклинило. Не
2: случилось. Этого. Я да. вам объясню. С архитектурой я понимаю, как раз на самом деле тут все очень просто. Архитектура медленная понимаете? Это очень долгий процесс. Это даже вот есть несколько дизайнеров... Капиталоемки, я бы сказал. Капиталоемкие и долгие. Есть несколько в мире очень успешных дизайнеров, которые вышли из архитекторов, которые имели архитектурное образование и, может быть, даже начинали как архитектор. И когда у них спрашивают, одинаково все отвечают, когда у них спрашивают, почему решили от архитектуры заняться одеждой, все отвечают одно и то же. Потому что там долго. Потому что ты пока это построится, даже если один дом, но все равно это долго, этого долго ждать. А тут ты придумал, и оно вот, уже оно сразу у тебя. Ты, ну, да, ты можешь и... это сделать сам.
0: Да, ты... и, наверное,
1: индустрия сама может быть как бы долгая, ну, да, из-за этого получается. да Конечно, же
0: Даже дело не, не в этом, а в том, что долго имеется в виду, Но ну, вот если ты строишь вообще в каком-то поселении, не в коттеджном поселке, где, условно, говорят, ты можешь делать все, что хочешь. У тебя есть только заказчик, и все. Да. То ты это должен согласовать с властями. Ну, В общем-то, это конечно. жители должны
1: принять, ну, по большому счету. И есть это... куча каких-то вот этих нет я бы еще на самом, там самом деле добавил что-то как бы метаязык архитектурный медленный только, он, он может быть это медленно связано именно с бюрократией с инерцией в принципе да вообще с инерцией, инерцией среды ты да. должен это знать вот, знаете я вот это построил а, ну давайте подумаем об этом давайте это предъявим миру конечно это осознаем. должно
2: все очень да. понимаете а одежда это быстро и музыка это быстро это да очень почему быстро. это все и ты зависишь в основном от себя да?
0: одежду ты можешь себе позволить еще купить выкинуть. Ну, или выпустить да, какую-нибудь коллекцию и сказать, ну, не получилось, ну, ладно. Ну, ну дом это, построить конечно. в городе, например. Да, да. Сказать, знаете, ребята, не получилось, давайте-ка мы его разрушим. Ну, да. Вот.
2: А вообще есть уже, такие появляются, эти люди появляются. Как раз недавно у меня был такой запрос поискать именно вот архитекторов, дизайнеров, которые с этим как-то работают. Нашла каких-то питерских, кстати, сказать, ребят. Ну, правда, тоже один дом у них нашла, который мне очень понравился. Остальное уже было не совсем. Ну, если что, вы нас знакомьтесь, с таким. Хорошо.
1: Вы лично одевать только в своем магазине или нет?
2: Ну да, ну, ответ. Ну, нет, потом... нет, пока... нет, Нет, я... нет, ну, не только, но... Я вот каждодневно день Ну, просто... Да, каждый день, да, то есть, ну, обязательно, не в смысле, это у меня такая обязаловка внутренняя, это вещи нашего, из нашего проекта. Но, понятно, я хотела весь разговор сказать, что очень важно, понять, что не то, что мы вот отрицаем все современное, то есть, мы носим джинсы, уважаем, как бы есть куча современных технологий, речь как раз идет о том, чтобы классно их использовать тоже, чтобы как раз этим всем, то есть, не отрицать. Прогресс. На сайт
0: магазина Front Фронт", Fashion, да. Фронт да, да. то ну, ты там увидишь абсолютно современную одежду. Конечно, и, да, да, со про это говоря. и речь. То
2: да. не то, что мы тут да. кокошники, да. да, не, да. Не, не, при всем уважении. да. Именно речь о том, что как бы, мы не отрицаем современность, мы как раз наоборот о том, чтобы соединять это все. Да. Вот, не отказываясь от наследия, как бы вот да. взгляды в будущее. А вот,
1: практический вопрос. Вот, про Валенки. С Валенки начали, да, вот с Валенки мы продолжаем. Вот Валенки, например, у них их функциональность, она такова, что оно, вот, они не устаревают не только это в стиле. Этическом многофункциональная смысле, вещь, да. да. А Из-за того, да. что просто это нужная вещь Хозяйство, хозяйстве, я бы так сказал. Да, да. да. Хозяйство нужная вещь. Понятно, про какую-то другую одежду еще тоже можно там, рассуждать, которая традиционно носилась в России. А вот с обувью, там что я, не знаю, я вот хожу в кроссовках, да, в основном думаю, вот, а что еще надеть? Понятно, зима, зимой сниму кроссовки, надену в общем, Я уже
0: лет 5-7, а но я еще? вижу одни и те же кроссовки ну, время, видишь? Да.
2: Они, ну, вот, вот к вопросу и, во о, о современных технологиях. Валенка. Обувь – это вообще боль, потому что вот тут Пока мы не видим, кроме валенок. Мы, да, говорим не про вот какие-то да, международные или такие там современные да, проекты, а то, что сложно. именно повторяет. «Опрощай а просто... молодость». Помните Ой, прекрасные, да, прекрасные, прекрасные. Лю
0: Любера носили «Прощай молодость», Ой, я помню, телогрейки, и «Прощай молодость» было модно, когда я был... А виден, штаны ну, еще у них какие-то были полосатые или с ну, защипами такие, из фланели такой толстый?
2: Ну, вот короче. эти «Прощай молодость» – это вообще моя мечта. Uh -huh. Это моя мечта. Вообще, обувь очень сложно производить в России, почти... Потому нет что это опять вопрос технологий. Вопрос да. технологий, да. Насколько я понимаю, все, кто делает обувь, они все равно делают ее из итальянских, там испанских, Каких португальских каких-то комплектующих, в общем, там проблем.
0: Я мало соприкасался вот с такой вот, ну, какими дорогими магазинами одежды модной. Но как-то раз, я не знаю, как меня занесло, в общем, какой-то дорогой магазин, причем наш. Я сейчас не помню, он на бульваре был, Суворовском бульваре. Ну, Никитский бульвар, сейчас он Никитский. И мне там как раз ботинки посоветовали купить, и какие-то я очень дорогие, очень классные ботинки купил. мне сказали, на не невздоровые, ставить в обычной мастерской. Вот тебе телефон мастера, только он должен ставить на бойке на эту обувь. И только, знаешь, вот не звони ему во время рабочего дня. вот. И поздно тоже не звони. Вот надо поймать то время, когда он уже не после рабочего дня, но еще там он не в семье, не лег спать. И они меня вообще так напугали. То есть я этому мастеру, который на бойке там, дрожащей рукой звонил, и он мне говорит, давайте встретимся, ну, привозите ботинки, давайте встретимся на Фрунзенской. А я говорю, где, на метро, от Фрунзенской? Нет, там, ну, знаешь, это вот где в первой Фрунзенская. Я думаю, боже мой, живет-то на Фрунзенской, на первой. Козырное место, там квартира сколько стоит. В общем, я приехал в жутком волнении, но оказался абсолютно нормальный мужик. Вот, я даже ему какие-то свои ботинки показал, в которых я был. Я говорю, а вот эти, они у меня там были уже 10 лет, и все уже сикосинакоси. Я говорю, можно на сбойке поставить? Он говорит, да, давай там все. забирать откуда? Он говорит, в институт обуви приезжать забирать. Наш с энтузиастов был в советское время, институт обуви. Обуви. Единственное, что там, там был какой-то уже все было сдано. Ну, наверное, да. Единственное, наверное, касается... Делается, что, да. Да, у них. Так, я когда к ним приехал забирать, они, оказывается, делали обувь для американских астронавтов. Вот.
2: Представляете? Так. Вот это он все то, же же. Ой, я хочу. А он да. существует, этот человек?
0: У меня телефон, конечно, уже его нету. Я могу, может быть, как-то там это... Но... Вот они сами шили обувь, почему я о нем вспомнил, угу. да? Они, может, ее очень качественно шили, но это была ужасная обувь. Кроко... Под крокодил. Ой. Вот это вот какая-то, ну, в общем, Красотизь жуть полностью. Вообще институт да, обуви
1: да. ⁇ это что-то из
2: что это да, 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 да. Абсолютно. Но они, конечно, Абсолютно. как институт для астронавтов ⁇ это
0: просто... Да, да. Там были прям фотографии у них там.
2: Хотя да. я
1: на самом деле где-то вылетел сейчас из головы, но я видел недавно какую-то картинку, итальянский какой-то бренд или что-то в этом роде европейские, типа, очень модные, и у них просто на вид были лапти. Еще говорили, что вот, смотрите, лапти украли, это у нас.
2: Лапти, да, лапти, это вот мы все думали про эти лапти, как их можно вообще... Да нет, обуви много, еще же Азию, пока, вы не забудьте, не да, сколько Ой, у них вот этих да, о, какие... тапочек расшитых, роскошных совершенно. Красивые, да, а на
0: можете... самом деле вот эти сейчас все шлепки, вьетнамки мы носим, да, а ну, были, были же сам... поршни.
2: Поршни? Что, что это?
0: Поршни. Что? Я не знаю. Поршни – это вот такая подвязываемая обувь, такая вот типа вьетнамов, а, на самом деле. А, нет, но они как-то...
2: Там была же, я так понимаю, такая подошва. Подошва, да, а, которую ты привязывал. Тряпочками. Да, привязывал. да тряпочками.
0: Ну,
1: почему? Я думаю, что если посмотреть там
2: внимательно, да, да, конечно, то, может
1: быть, конечно. это вполне... нет, ну слушайте... Ты, да... ты сказал, ты носил сам А? Ты их носил? Я больше да. не все детство. <свят> да, нет. Ну вот
2: если взять Северный Кавказ, там совершенно роскошные сапоги, ботинки, Ой, даже вот один нет, мужской костюм. А, чего а какие стоит? у них вот эти вот сапожки, сапожки, мягкие, да, вот. женские, мужские, это же красоты неописуемые. Побубовать все-таки. Потому что там есть еще. очень красиво.
0: И я помню, кстати, в армии, вот когда я служил, то ведь надо вот этой обычной одеждой армейской солдаты, а это фольклор. То есть, вот я потом очень жалел, что я из армии не привез, например, там, дембельские альбомы сам себе не делал, ну, да. но это же абсолютный фольклор, то есть уже там на пятом курсе там, там или на четвертом МГУ я это понимал, что это же фольклор, Конечно. я же это все как бы вот артефакты эти упустил, как примерно с этим с Давлатовым, когда он писал, что дед вставал в какой-то момент из за стола и говорил обанамат, и все замолкали, он не понимал, что такое обанамат, и только на четвертом курсе Ленинградского университета он понял, что такое обанамат по радио это невозможно, так
1: сказать, mm. перевести, да, но все поняли. Ну у них фольклор, по-моему, и в костюмах был. Вот Видишь, и вот какие сельбанты какие-то. Ну, Но хоть... это уже на Дембель, да? На дембель а да? Даже вот просто вот обычные сапоги со складками. Да нет, ну, кирзовые,
0: сапоги. Мы их во что привно? Свечкой, стеариновой. Это да. все надо было превратить, знаешь, вот в офицерские сапоги времен царской армии. Понимаешь, uh -huh. такие бутылочки блестящие там. Или наоборот в гармошечку надо было специально. <свят> это все там с и так, чтобы они у тебя под, под икрами еще вот это вот все. А что с шапками делали? Шапки, значит, сажали на... <свят> Такие сбивали паралипипеды, мочили шапку, да. ее плоскогубцами начинали вытягивать вниз. И при этом ее намыливали, брали сапожный крем, и начинали щеткой наносить цвет на мыло. И одновременно гладить утюгом. И придавать ей форму.
2: Слушайте, ну вот я росла в военное детство. У меня у меня папа военный. Вот про шапку, про сапоги все так. Вот про шапку я вот не помню такого. Вот сапоги я умею чистить идеально. Я в Германии У меня с детства очень... В России так не развлекались. А дальше
1: нет. Шапка, что происходило после того, как ее натягивали?
0: Ну, шапка, смотри, вот это тоже на самом деле... Нет, ну, во-первых, то, что тебя соскладывают, дают. Это какой-то безраз ну, такой да -да. пирожок, который у тебя там, ну, еще несуществующую лысину прикрывает, понимаешь? То есть это носить было вообще невозможно. Она там лежала, не знаю, 50 лет, эта шапка, там, что на нее дожди были, она сохла под солнцем, не знаю, что с ними делали. И ты эту шапку превращаешь. Но одному нравится, например, что-то типа, знаешь, как у бояр, ну, такое да -да -да. вот высокое, да, и он это все вытягивает, да? А другому нравится, например, чтобы были прямые углы. И, соответственно, утюгом мыло-то оно придает, ну, когда оно сохнет утягом, угу. форму. И либо прямой угол. Некоторым нравились шестиугольники, понимаете? Многоугольники. То есть, вот со, говорю, со этой. Некоторым такие. нравились цилиндры, понимаете? ты делаешь цилиндры шапки. Высота шапки, форма, соответственно, шапки и цвет. Некоторым нравился нежно-голубой. То есть, больше мыла, меньше крема, да? Как небо такое вот, когда солнечное, летнее, да? Кому-то нравились,
2: наоборот... Сколько свободы было вообще. Я просто удивляюсь, что можно и, такое, и такое, синие, не синие, и синие
0: синие, понимаете, вот эти шапки. Поэтому, конечно, когда ты смотришь на пехотную роту, то <с. в общем, ну как бы вот этот созидательный момент <с. творческий, да, конечно, да. прямые бляхи, вот ну, выгнутые и по разному совершенно. Погоны, в которые засунут полиэтилены, там, соответственно, они тоже либо такие,
1: либо они вот такие. Ну, я, на самом деле, все это. Это, кажется, живая иллюстрация тоже нашего там, любимого тезиса в России Человек кажется, человек творец, человек -творец, творец конечно. Кажется, творец. Да, вот, дай ему возможность, вот, как бы повак, он будет того, творить. А рукодельные люди какие-то.
0: есть, у нас, вот, поскольку я был в Германии, там был проблем с деньгами. То есть, вот ты получаешь там, эти 8 рублей в марках, там 25 марок, больше ты ниоткуда ничего не получишь. И поэтому вот, покупать себе вот эту подшиву на воротник это было ну, такое дело затратное. И ее старались там перевернуть или, там, оторвать от простыни, от наволочки. но ну, за этим следили и за... могли поймать. Конечно. Так у нас один товарищ что придумал? Он себе полпростыни нашил на воротник. А подшиву было модно, когда у тебя воротник стоит. еще ниточкой так прихватываешь, и оно, получается, валик такой. И вот это круто, да? И у тебя вот на шее просто вот стоит, как тоже у боярина, вот воротник, да, вот да. такой вот, да? И он еще даже крючок-то не застегнёт. Олег, ты мог бы тоже дизайнером быть, мне кажется. Да?
2: Ну хорошо, а простыня-то как она? Да. А простыня как стоит? он ее
0: пришил? То есть ему у него чуть-чуть было грязно, ему начали отрывать, и когда отрывали, а там просто пол простыни, Как он ее сложил и как он ее пришил к воротнику, бог его знает. Ну, Нет,
2: вот. а за, за простынь-то ему ничего не было. Было ну, бы ну, а а. один Вахта. раз
1: один раз, но сильно. А.
2: а можно по мелочи, но
1: много раз, но по чуть-чуть. А вот вы недавно переехали, да? Откуда, да, откуда, вот буквально куда, на расскажите? прошлой
2: неделе да. мы переехали. У нас теперь шоурум по новому адресу. Большой Сухаревский переулок 13, строение один. А это... шоурум, это значит, что вам в каждый ну, день можно попасть или ну, надо позать? Вот непе... Теперь Впасть. к нам можно каждый день. Ага. С понедельника по субботу мы прямо открыты, постоянно к нам можно приходить. Это наш такой полноценный первый дом вот со входом прямо с
1: улицы. Ну, очень удачно вас позвали, что теперь грудь слушатель знает, куда после передачи идти. Да. Спасибо большое.
2: Спасибо вам. Удачи вам вас. Спасибо. вам. Россия 2062.